0: Membership Sites, Episodio 40 Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Rosa Soñé Barniol,
1: ¡Hola, hola, hola!
0: Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. ¡Buenos días, Rosa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Esperando al invitado de hoy, que es muy, muy interesante.
0: Pues vamos allá, porque en este cuadragésimo episodio ya de Membership Sites, madre mía, cada vez es más complicado sí. esto de los numerales, ¿eh? <risa> Entrevistamos a Guillem Santapau, cofundador de NordicWire.com, un podcast premium semanal. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso, diseñamos y desarrollamos la plataforma web de tu negocio de membresía para que vivas de lo que realmente te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos seremos realidad tu Membership Site. Eso sí, como siempre, como todas las semanas, vamos a ver qué ha dado de sí la semana en Bicicleta Studio, qué han dado de sí los últimos 7 días de trabajo. Como siempre, como todas las semanas, hemos publicado cuatro nuevos contenidos en nuestro blog, para que aprendas a planificar, construir y a escalar tu Membership Site. Concretamente, empezamos el lunes con un post muy interesante en el que te contamos cuáles son los cinco principios básicos de un Membership Site de éxito. Es decir, uh -huh. aquellos cinco elementos, aquellos cinco premisas que sí o sí deberías seguir si lo que quieres es montar, si lo que quieres es planificar tu Membership Site. En este caso, vemos cuáles son esos cinco puntos esenciales que sí o sí debe cumplir cualquier tipo de negocio de membresía que se precie.
1: Y el martes sacamos un post extra, si se le puede llamar extra. No es normal,
0: ¿eh? No Esto... es muy
1: normal. No es una guía, es un post con los ejemplos de membership sites. Uh -huh. Y eso fue a raíz de ver un tuit de Ana Cirujano donde buscaba pre precisamente ejemplos de membership sites. Y dijimos, hombre, pues nosotros tenemos un montón en el, en el en podcast, este podcast de entrevistas. Y sí. los hemos reunido en un post y los hemos clasificado por los diferentes tipos de servicio, de contenido, de comunidad y de producto, para que los tengas ahí todos recogidos. Recuerda que cada semana los va Actualizando para que los tengas como guía. Ahí está y nos plantamos al miércoles para que puedas construir tu membership site. Y este miércoles tenemos un vídeo en el que te explicamos cómo integrar WooCommerce Memberships con Sensei y así aprovechar al máximo el LMS y el plugin de membresía para que puedas tener lo mejor de Sensei, los exámenes, los tests, el área de alumno, uh -huh. la secretaría con la suscripción recurrente que te proporciona WooCommerce Memberships. No te lo pierdas en bicitab.estudio/blog.
0: Muy bien, y el viernes también otro post en este caso para escalar tu membership site y vimos cómo reducir la tasa de devoluciones de tu sitio de membresía. Porque al fin y al cabo, una devolución que un cliente pues, se suscriba y al poco tiempo, antes de esos 15 días, te solicite la devolución, es una especie de charm también. Con lo cual, en este artículo vamos a ver cómo puedes reducir esa tasa de devoluciones de tu sitio de membresía de forma práctica y de este modo disminuir la tasa de charm de tu sitio de membresía. Y más cositas que han pasado esta semana a lo largo de estos últimos 7 días es que, por ejemplo, hemos dado una charla en la Meetup, ¿verdad?
1: Correcto. Hemos dado una charla en la Girona WordPress Meetup hablando del diseño y desarrollo de Membership Sites. Os dejaremos la, los slides, la presentación en las notas del programa y, bueno, hemos desvirtualizado un montón de gente. Ha sido sí, muy guay es que sí. y creo que vamos a
0: repetir, ¿verdad? Creo que vamos a repetir en esta y en otras Meetups. En este caso, si podemos compartir todo el conocimiento que tenemos acerca de Membership Sites, pues, hey, encantados de la vida.
2: Exactamente. Y otra cosita
0: interesante es que estamos ya... Oh, es que, oh, Es que estamos... ¡Ay! Es, que, oh, es que no podemos decir nada porque estamos a punto de no, es verdad, un nuevo proyecto de un sí. cliente es que está en 99,9, Pero, 99 pero, pero es que,
2: ah, es que, ¿sabes? Es que, es que está a punto, pero es que. No. no,
0: todavía no. Yo creo que la semana que viene eh, vamos a poder um, eh, explicarlo, vamos a poder darlo bueno, Además es un es un, um, un proyecto muy chulo, muy interesante. Seguro que os va a gustar. Y además pronto también van a venir los CEOs del, del proyecto, los CEOs del uh -huh. negocio para contarnos no solamente su experiencia a la hora de trabajar con nosotros, que también, sino la experiencia de cómo les está funcionando. Uh -huh. pero es que está ahí, es que está ahí. Y no, es... ¡Ah! todavía no. Es que todavía no. Así que seguramente la semana que viene os vamos a poder hablar de él
1: y bueno, otra cosa que ha pasado esta semana es que tun, 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 yo misma me he pasado al lado Apple de la vida, <ríe> a la manzana mordida y primero empecé comprando un iPad Pro, eh, haciendo mis pinitos y tal, es verdad que el sistema iOS no es el mejor para bueno. uh, desempeñar todo lo que tengo que hacer en, en mi día a día y he caído y me he comprado un MacBook eh. yo soy así, de no tener ningún Mac tengo dos no, te, te diré
0: más eh. no, no es que de no tener ningún Mac es decir, de, de criticar, de de, de insultar, de escupir <risa> prácticamente, podríamos decir, a todo aquel Mac que veía por la calle o a todo aquel no. iPhone, incluso escupía dis a la persona que no, llevaba el es iPhone. Es verdad,
1: porque no te escupía a ti, <risa> tú pasado. eres super Mac.
0: Oye, siete años, más de siete años, ¿eh? Ahí, ahí, dando el ca ¿Estás y no había preparado manera, y no había para manera. este
1: cambio, Jordi?
0: No, no, la que tiene que estar preparada eres <risa> tú. La que tiene que estar preparada eres <risa> tú. En este caso... Eh, pero bueno, todavía no ha llegado. Estamos esperando que llegue. El Mac está llegando. Es, está, está llegando
1: a... está, también está viniendo. Te lo, está, te lo ha mandado
0: sí. Tim desde Cupertino. Está ahí sí, está ahí llegando. Sí, está,
1: están dando. Así
0: sí. que bueno, cuando llegue... Vamos a hacer bueno, una review en este oye, podcast. oye, ¿eh?
1: cuando llegue podré grabar este podcast con mi audio hijack. Eso es verdad. ¿verdad? Eso Porque es una verdad. de las cosas que no podía hacer ahora. Eso es verdad. O sea sí. que ahí estamos.
0: Bueno, vamos a hacer una review rápida. A ver si la próxima semana ya podemos contar alguna experiencia. A ver. Con el
1: si no la contamos, es que muy mal, ¿eh? Es que se ha perdido, ha pasado algo, o que lo has, y estoy o que lo has puede ser.
0: Y última cosita, es que hemos habilitado un formulario de patrocinio uh -huh. para todos aquellos que queráis patrocinar este podcast. ¿eh? Lo podéis encontrar en bicicleta patrocinio En el caso, os dejamos el enlace de nosotros del programa. ¿Y por qué decimos esto de patrocinio? Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que a partir de hoy estrenamos patrocinador en uh -huh. este podcast. Efectivamente, han habido unos insensatos que han confiado en nosotros, que Exacto. han confiado en este podcast para dar a conocer su producto y su Concretamente, tenemos a los amigos de witopi.com. Desde aquí, muchas gracias a Joan, a Joan Vega gracias. y a todo el equipo de Witopi por confiar en nosotros para dar a conocer Witopi. Witopi es un hosting, un proveedor de hosting. Concretamente, es uno de esos nuevos modelos de hosting llamados gestionado. Una de las ventajas de Witopi es que trabaja exclusivamente con WordPress, lo cual nos permite disfrutar de un servicio muy orientado y a facilitar nuestro día a día con este CMS, con nuestro CMS uh -huh. eh, preferido. Claro, lo bueno que tiene WITOPI es que son especialistas en WordPress. Y eso no todo el mundo lo puede decir. De hecho, hay mucha gente que lo dice pero luego vemos que no es verdad. Uh -huh. WITOPI sí. WITOPI solamente trabaja en WordPress y conocen perfectamente los entresijos de este CMS con lo cual nos pueden ofrecer el mejor servicio. Ya que su especialización en WordPress, además de servidores totalmente optimizados para la velocidad y seguridad, también nos aporta un panel de control donde las operaciones están al alcance de unos pocos clics. Esto uh -huh. es fundamental. El panel de control de WITOPI yo creo que es el mejor que... Vi Mira que hemos visto hostings ¿eh? sí. yo creo que es el mejor el más intuitivo el más minimalista el más usable de todos los paneles de control que te puedas encontrar en un hosting la mayoría de paneles de control son muy complicados de utilizar sí. sobre todo si no estás acostumbrado en cambio hay muy pocos elementos y muy bien colocados y otra cosa muy interesante es que en WITOPI puedes crear una cuenta rellenando un único formulario de registro. Ojo, un único, eh porque ya sabes que muchas veces para darte alta de un hosting pasas una pantalla, luego pasas otra, uh -huh. luego la facturación... Luego... No, aquí no, un solo formulario de registro. Y ojo sin tener que realizar ningún pago. Sí, sí, como escuchas, puedes empezar a trabajar con los servidores de desarrollo de, de WITOPI de forma totalmente gratuita. Ahora te vamos a contar cómo. Uh -huh. Desde tu cuenta puedes gestionar y compartir los servidores de tus sites y los de tus colaboradores. Es decir, que puedes trabajar en tus sitios web, los sitios web de tus clientes, o si tú en tu negocio, en tu membership site, colaboras con otras personas, pues también podrías colaborar desde la intranet de WITOPI. Y lo que está muy bien y lo que decíamos antes a nivel de, de usabilidad, es que con pocos clics puedes llevar a cabo las tareas más rutinarias y más necesarias, en este caso, dentro de un hosting. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Pues mira, puedes clonar y crear entornos de staging donde hacer pruebas con un solo clic. Ya sabes que los entornos de staging son esos entornos de pruebas en los que tú puedes pasar tu sitio web, hacer los cambios que consideres y luego pasar la producción, para no cargarte, para no liarla en tu web de, de producción. Otra cosa que puedes hacer con un simple clic, pues por ejemplo, activar HTTPS, ya sabes, protocolo de seguridad SSL fundamental. ¿Qué cositas más puedes hacer con un solo clic? Pues mira, restaurar backups, esto es fundamental. En este caso, WeTrop ofrece backups, es decir, copias de seguridad uh -huh. de tu sitio web de forma automática y las puedes registrar con un solo clic es muy interesante que lo ofrezca, incluso más interesante que te lo haga tu hosting sí. que no que tengas que hacer tú con un plugin, ¿Mm? con lo cual muy interesante o por ejemplo, algo tan simple como acceder al panel de administración de tu sitio web en WordPress también con un solo clic, en definitiva no te lo pierdas porque es muy muy interesante en este caso, Witobi.com nos ofrece un modelo de servidores virtuales gestionados al precio del hosting compartido, al precio del hosting más habitual que podemos encontrar y para que lo puedas disfrutar, ojo cuidado, uh -huh. tenemos una oferta especial para los oyentes de este podcast Regístrate ya en witopi.com barra bicicleta estudio y consigue gratis 40 eurazos de hosting especializado en WordPress ojo cuidado, eh, cuatro meses de seguridad, uh -huh. velocidad y gestiones en un solo clic de forma 100% gratuita sin problemas, sin permanencia sin compromisos sin líos, sin historias de verdad uh -huh. entra ya en www.witopi.com barra bicicleta estudio y empieza a disfrutar de un hosting especializado de verdad Venga, yo, si no perdamos más tiempo y vamos ya con la entrevista de la semana. Porque hoy charlamos ni más ni menos que con Guillem Santapau, frontend developer, fan de los patinetes eléctricos y cofundador de NordicWire.com. Buenos días, Guillem, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días, muy bien, muy, muy, muy contento y nervioso. Me nervioso de empezar esta entrevista.
1: Hola, Guillem, bienvenido a Membership Sites. por qué estás nervioso?
3: ¿Qué tal, Hombre, porque es una de las primeras entrevistas que me hacen. Hoy. Me... Bueno, a ver. A ver, hay que decir que Miquel Gavarro también me entrevistó en <ríe> Vale, y Cata. Va, luego se enfada y seguro que, que lo escuche se va a enfadar. Pero, pero sí, sí, es la, es la segunda, es la segunda. Bueno, piensa, bueno,
0: piensa Guillem que las primeras siempre son las peores, peor no lo vas a hacer, eso no. seguro, y a partir de aquí va a ir todo para arriba, ¿eh? entonces claro. eso lo tenemos clarísimo, así que en cualquier caso
3: Además tened en cuenta que yo generalmente en el otro lado del aparato tengo a Víctor, que es preparado para cualquier cosa.
0: Totalmente Eso es un hándicap que tienes, que es cierto que ahora si quieres comentaremos a lo largo de esta entrevista, en cualquier caso, de verdad gracias a Guillem por dedicarnos este ratito, por más por el podcast a, vosotros, a vosotros. Y charlar sobre tu proyecto muy interesante, porque vamos a hablar de un membership site que, uh -huh. que es de contenido, como muchos de los que nos han presentado los entrevistados uh -huh. a este podcast, pero es un en este caso un podcast premium y va a sí. ser el primero que vamos a poder ver en, esta, en este podcast, con lo cual nos hace mucha, mucha ilusión. Oye, Guillem, nosotros te conocemos, evidentemente conocemos un poco tu proyecto, vuestro proyecto, pero es posible que exista algún insensato en la audiencia que quizás todavía no te conozca. Así que para todos ellos, por favor, cuéntenos quién eres y a qué te dedicas.
3: Bueno, yo soy Guillem Santapau y me dedico a... Soy de profesión front-end developer, ahora mismo. Ahora mismo. No ha sido mi profesión siempre, o sea, yo estudié... Vengo de un background de audiovisuales uh -huh. y, y entonces pues el mundo me llevó a Londres donde me formé pues en editor de vídeo uh -huh. y ahí también empecé a tocar algo de web. Y con el tiempo pues varios trabajos que he ido teniendo se han enfocado más hacia web y llegué, llegué a un punto en que... Decido pues, montar con un socio pues, nuestra propia pequeña agencia donde hacíamos, ofrecíamos un poco pues, todo lo que sabíamos hacer, que en este uh -huh. caso pues, era web, vídeo, imagen corporativa, fotos, etc. Uh -huh. y, y bueno, pues uh, montamos una empresa uh, con Albert, que era mi socio, y, y, la, y bueno, la tiramos para adelante, estamos pues, tres años ahí peleándonos con el mundo <risa> y bueno, al final uh, sí que llegamos a un momento en que nos manteníamos un poco. Uh, pero como que no había mucha perspectiva de crecimiento. Y entonces, uh -huh. pues, también por razones laborales, que a los dos nos salieron otro, otros proyectos por cada uno por su parte, pues, decidimos, pues, dejarlo. Y eso fue un momento duro, pero, pero bueno, salimos adelante. Y a partir de ahí, pues, um, he estado, lo he combinado siempre con un trabajo, digamos, en empresas, o sea, trabajo para empresas, uh -huh. uh, full time, uh -huh. la mayoría de casos, y... Y luego, uh, pues aparte de estos, tengo mis, mis side projects, uh -huh. que ahora mismo uno, uno de los tochos sería NordicWire uh -huh. y el otro sería um, de Slow Studios, que es esta, este e-commerce um, de productos cosméticos. Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Y, y bueno, no sé si te, creo que no te he respondido absolutamente en lo que, nada de lo que me estabas preguntando. Me he puesto a hablar aquí, pero, pero sí. Digamos que en este preciso momento um, soy... Um, frontend developer, Ajá. si de tuviera que clasificarme de alguna, de alguna
0: forma. De hecho, Guillem, sí, sí, que, sí que nos ha respondido, de hecho, nos has respondido a la primera y además a la siguiente de sí. las preguntas que teníamos preparadas para ti. Oh, era... Me voy a intentar contener. Claro. A intentar
1: contener. <risa> Eres súper eficiente. Bueno, está
0: muy bien, está muy bien. <risa> eh, la siguiente pregunta ha versado un poco de tu trayectoria profesional, en sí. qué momento decidiste emprender o en qué momento decidiste, uh -huh. bueno, bueno si sí, siempre había sido emprendedor, pero lo cierto es que sí, sí, dos por una, con lo cual, mira, esto ya lo tenemos.
3: ¿eh? Exacto. Ya lo tenemos. Ya bueno, entro... aquí de hecho. Aquí, de hecho, puedo hacer un, un inciso en el tema de cuándo decidí ser emprendedor porque uh -huh. tiempo después de, de haber empezado esta aventura con, con, con mi empresa uh -huh. uh, llegó a mis manos un libro que creo que se llamaba El libro negro del emprendedor. Uh -huh. es un, es un, no me acuerdo de quién es, pero es un libro muy interesante que te cuenta los, uh, varios ejemplos de, de motivos por los que no deberías hacerte emprendedor.
1: <risa> ¡Qué y, grande!
3: Y es, es, son los fallos a menudo que puedes cometer, como por ejemplo... A meter socios porque tienes miedo de empezar solo y uh -huh. entonces acabas pues, repartiendo mucho el pastel y no sale o no te entiendes. Y, y uno de ellos era uh, ser, o sea, emprender porque, porque no, no quieres tener un jefe uh -huh. o estás hasta uh -huh. los huevos de tener un jefe. Uh -huh. y, y esa fue, la verdad es que eso fue quizás la, el motivo más de peso que en el momento a mí me llevó a. A abrir la empresa. Y siempre uh -huh. lo, lo atribuyo a que esta fue la razón por la que no funcionó. Porque, bueno, es yo, de otras cosas. Pero ese momento sali, salió un poco de, de la ira, uh -huh. eh, más que de la
2: creatividad. Bueno, yo,
0: yo creo que hay, hay gente que le afecta, por ejemplo, el, el efecto bebé ¿eh? a la hora de emprender. Sí. Hay otros que quizás les afecta el efecto jefe. Bueno, eh, cada uno aquí tiene su motivo, el ¿no? ¿no? su X. impulso, que nunca mejor dicho le impulsa pues, a... a la
3: el, el, efecto jefe, el, el efecto jefe cabrón, ¿eh? porque es un si este un jefe, nunca vas a emprender. Eso tengo es, claro. Es posible, o sea, los malos jefes te empujan a emprender. Ciertamente. Sí, sí.
1: Pues este libro lo vamos a buscar y veremos un poco a ver qué tal, porque nosotros el tema de errores nos gusta, porque así ya no los, provoca, no los mmm, sufres tú, no, no sí, los cometes tú. Totalmente. Es como ver qué han hecho los demás, ¿no? Es lo de la cultura sí, sí, sí. del fracaso. y es si sale bien a la primera, mejor. Sí, claro. Y si puedes ver dónde la ha cagado la otra gente, mejor que mejor. Porque así puedes intentar evitarlo. No digo evitarlo, ¿eh? Intentarlo, al menos.
3: Este, esto de aprender de los errores hay un libro de Matthew Seed que se llama Black Box Thinking, uh -huh. que ya lo, comenté, ya lo comenté en uno de nuestros podcasts, que es brutal, que explica cómo como otra, o sea, se explica un poco la historia de, de, del, del tema de cómo se evitan las catástrofes aéreas con uh -huh. el tema de las cajas negras y todo, uh -huh. y, y cómo consiguen reducir al mínimo el número de errores estudiando cada caso, cada accidente que hay, por qué se ha producido ese, uh -huh. eh, ese accidente, ¿no? Y. Y, y es, traslada todo esto al mundo de, de, de las empresas y el, los emprendedores y es muy interesante, uh -huh. es muy recomendado.
1: Pues lo vamos ese, a... Ese
0: mindset es vital. Sí. Yo creo que a Rosa le va sí. a interesar ese libro. Sí, eh, a mí me va a motivar un montón.
1: Bueno, a mí me da pánico volar, lo hago, ¿eh? porque me encanta viajar. Pero eso de caja negra avión y tal, he empezado a sudar un poquito, ¿eh?
3: lo confieso. Hay, hay algunas historias que no te van a gustar, Ay. pero al final um, es, es, te tienes que quedar con el concepto. Claro. Bueno, voy a hacer
1: un poco de terapia leyendo y lo puntamos en las notas sí, hombre, del vamos programa. Sí, para que sirva. Rosa lo
0: pueda comprar en Amazon. Bueno, sí. correcto entre todo este
1: mundo emprendedor, jefes cabrones, eh, cajas negras de aviones y todas todo estas cosas, ¿en qué momento te planteas montar el membership site?
3: Bueno, mem el membership site uh, es que <ríe> a ver uh, ¿cómo, cómo explicar esto. Voy a tener que um, voy a tener que tirar la vista unos años atrás Ajá. porque eh, esto en realidad uh, parece que montar el membership site um, fuera la decisión como para decir bueno voy a, voy a, vamos a ver si esto nos da nos da dinero, nos uh -huh. da un rendimiento, pero es que en realidad um, digamos el membership site Vino después. Es decir, nosotros comenzamos la casa por el tejado. Si lo piensas uh -huh. bien, como, como cuando vas a montar un membership site, tú primero tendrías una idea de qué es lo que quieres vender. Uh -huh. sí. Y entonces, uh, pues, crearías definirías muy bien el producto y quizás, pues, pensarías en, en una estrategia para darlo a conocer. Como, por ejemplo, yo que sé, harías inbound marketing.
2: Ejemplo,
3: uh -huh. Y una vía de hacer inbound marketing podría ser crear un canal de YouTube donde hablaras de temas relacionados sí. con el producto que estás intentando vender. Uh -huh. Pues. Esta creación de este inbound marketing es lo primero que hicimos nosotros, <risa> sin ni siquiera saber cómo íbamos a monetizar. Esto. Bueno. Porque es que antes lo estaba pensando y digo, no, no es, la, la verdad es que esto no estaba previsto que fuera el producto, uh -huh. pero ha uh -huh. acabado siendo. Uh
1: -huh. Entonces,
3: el, en, bueno, todo esto empieza pues do, 2016, creo que fue, que empezamos con Víctor, el canal de YouTube, que él venía de hacer Nos Asunto Vuestro uh -huh. y, y bueno, el, hablamos un día, bueno, hablamos casi cada día. Pero, pero un día me comenta pues, que, está, que, 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 quiere, que quiere probar un poco esto de YouTube y que le da un poco de... ¿Ves? Un poco, aquí el otro error del emprendedor, que uh -huh. le da palo enfrentarse solo al tema de YouTube. Que le, uh -huh. le da palo hacerlo solo y que está pensando pues, de hacerlo los dos y tal. Y entonces, bueno, yo al principio no lo veo muy claro, pero al final, mira, nos acabamos animando y sacamos pues, los primeros vídeos. Uh -huh. y, y, bueno, pues nos ve un poco de gente, porque sobre todo venía gente del podcast que, uh -huh. que arrastró, digamos, de nos asunto vuestro y, y ahí pues empezamos a, a, a recibir feedback, que es bastante positivo y al final, esto queda muy cliché, pero sí que es verdad que cuando ves que, pues, que hay gente que, que está engaged con, con el contenido que haces y uh -huh. que les gusta, pues, pues esto ayuda mucho al final y, 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 y te, te ayuda a seguir para adelante porque en ese momento es lo único que tienes de, a cambio, digamos, sí. es la, las palabras de la gente. entonces sí. pues um, esto lo, lo empezamos a hacer, pues mira, porque primero porque yo creo que tanto a Víctor como a mí nos gusta experimentar mucho con, con medios y, y, y esto pues los, a los dos nos gusta el, el tema de los vídeos y todo y queríamos um, pues experimentar por ahí y a ver cómo iba. Y queríamos hacer algo un poco distinto que no se hiciera y, y, y fue, saliendo, fue saliendo así. No, la uh -huh. verdad es que no, no planeamos muchísimo qué íbamos a hacer y e íbamos como mmm, evolucionando a medida que, que íbamos funcionando. Y entonces, pues claro... Um, Uh, hubo un momento en que empezamos a poner anuncios en, en, los, en los vídeos uh, y sacábamos pues, algo de dinero, muy poquito, uh -huh. muy poquito. O sea, eran cantidades irrisorias, pero, pero, pero algo sacamos Y a partir de ahí pues empezamos a pensar, hostia, pues esto molaría monetizarlo. Claro, siempre tienes a la vista la idea del, del youtuber successful, ¿no? sí. que, <risas> que cada día le llegan 50 cajas de, en casa de de que el último iMac, que no sé qué, mm, que todo sí. lo prueba, que las marcas le pagan para parece... Claro, pero esto al final siempre es, estás hablando, pues es como lo del el grupo de música de super éxito y luego mm, los, sí. la, la gran cantidad de grupos que no, que, no, que no se escucha nadie. Bueno, pues nosotros estamos en esa gran cantidad. <risa> y ent y entonces... Bueno, ahí, ahí empezamos uh, pues, a crecer un poco. Hacemos pues, colaboraciones con, uh, pues, con gente que tenía canales más grandes uh -huh. y, y pues, vamos como rascando subscribers. Uh -huh. Hasta que, bueno, llega un momento que decimos, vamos a intentar monetizar esto. Entonces probamos uh, varias cosas. Una de ellas pensamos en, en hacer un proyecto separado de Nordic Wire que fue Aloha pro, uh -huh. Esto uh -huh. fue un, un proyecto... Uh, pues que hicimos que era un, un, una página que ofrecía herramientas para ayudar a hacer crecer tu negocio. Entonces, uh -huh. es, una, un, es un, una database de, de digamos, de, de varias herramientas que están clasificadas, pues que tú puedes filtrar y dices, mira, pues si soy un diseñador y me interesa encontrar uh, que se, templates de Photoshop para hacer tal, pues uh -huh. tú entras ahí, filtras y encuentras, pues, un número de herramientas para hacer esto. Y, y ahí, pues... ¿Qué nos pasó? Que creamos un, es que esto es muy delusor, ¿eh? Pero creamos, creamos, el segundo proyecto como para monetizar, para mandar el como call to action, mandar uh -huh. la gente de los vídeos ahí. Sí. Y luego tampoco sabíamos cómo monetizar el sí, segundo proyecto. Sí, sí. Así es. ¿vale? Sí. Y entonces al final ya, uh, yo creo que algo, algo que nos empezó a, a, a a dar la idea fue que, que hace un, el año pasado hicimos un viaje a Berlín uh -huh. para hacer pues, unos, unos especiales Nordic Wire en Berlín. De tres, bueno, hicimos unos tres o cuatro episodios y hicimos como una especie de, de campaña de, de micromacenaje sí. Uh, sí. pidiendo a la gente si quería pues pagarnos unas cervezas. Así y es. ahí la verdad es que sí, sí. Pues, sacamos, no sé si fueron casi 200 euros que de, de en ese momento en los, de los suscriptores que éramos y, y, y claro, no habiendo testeado en ningún momento el mercado, pues nos pareció mucho y, uh -huh. y nos, bueno, nos volvimos locos, bueno, creo que nos lo gastamos todo en cerveza antes de salir celebrando <risa> y a partir de ahí pues yo creo que ahí salió un poco la idea de hostia, pues a lo mejor si, la gente, si a la gente le gusta el contenido que haces y, y, y digamos que valoran el esfuerzo que hay detrás, porque uh -huh. al final hay un esfuerzo en, en todo esto Uh, pues dijimos, vamos, vamos a crear, podemos intentar crear contenido y pedir que la gente pues, uh -huh. uh, sí. pues aportara su granito de arena o pagara uh -huh. para, 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 um, pa, para acceder a él. Y, y de ahí, pues, la forma de hacerlo que nos salió más natural era el podcast porque, de hecho, todo empezó como una broma, pero en un episodio de Nordic Wire uh, hicimos la broma de que, de que teníamos un podcast, sí. que sí, no teníamos el momento, y a partir de entonces sí, sí. dijimos que el podcast existía Sí, y sí. que la gente lo tenía que encontrar. Todos pero... buscando, ¿eh?
1: Ahí no buscando en el, el podcaster cada sí, semana sí, sí. a ver si estaba o no estaba.
3: Sí, 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 sí fue un puteo, un puteo <risa> importante. Sí, un interesante, pero... sí, sí. sí, sí. y uh, Yo creo que ahí, pues, claro, aprovechamos un poco que mucha de la gente que entró a escucharnos, bueno, a vernos desde el principio, pues era gente que venía del podcasting uh -huh. y que también estaba, de cierta forma, más acostumbrado a este formato. Uh -huh. y, y después de todo este rollo, pues... Um, Así es como sale la idea. Y entonces, pues uh -huh. a finales de este año, uh, pues creamos un, creamos el, realmente en un par de semanas, creamos la web uh -huh. y definimos, uh, pues cómo lo hacemos, uh, cuántos capítulos hacemos a la semana, bueno, uh -huh. es uno al final. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y ya está, montamos la web. Uh, Boluda nos ayuda un poquito, el Gran Juan, obviamente, bien, bien, bien. Uh, y nos ayuda, nos ayuda en algunos pasos y ya está, montamos el membership y salimos, uh, nos tiramos a... A la piscina uh -huh. y la verdad es que yo, esto no sé si lo hemos contado, creo que sí, pero uh, yo yo dije que mi apuesta eran dos subscribers <risa> uh, Víctor se volvió loco y dijo siete y, y no, y creo que la primera semana, no sé si sacamos ya unos 20 o 25 subscribers, uh -huh. o sea que estábamos, estábamos, estábamos flipando y desde entonces, la verdad es que, que uh, muy bien o sea, uh -huh. ayer uh, a, fue, fue ayer que estaba escuchando el, el podcast que hiciste con, con Nawai sí. y, y, y estaba comentando el subidón que te da cuando, cuando recibes un, un sí. push de Stripe que sí. dice que alguien se ha sí. suscrito y digo, es que pensaba que solo me pasaba a mí,
0: es un sentimiento compartido, ¿no, Guillem? Yo creo que
3: sí. sí. Sí, es totalmente.
0: Totalmente, sí. sí. Es curioso esta, esta eh, trayectoria, entre comillas, porque decías, no, es que a lo mejor primero tendríamos que definir un producto, definir quizás un público objetivo, a ver qué acciones vamos a llevar a cabo, tal y cual, ¿no? Pero vuestro caso ha sido quizás más, um, entre comillas, despreocupado, no tan pensado, pero también tiene mucho sentido, porque sí. lo que habéis hecho es poneros enfrente de un público, crear un contenido gratuito, al principio... Pues quizás sin mucha intención y habéis ido creciendo poquito a poco, ¿no? Siempre comentáis lo de los subscribers en, um, en YouTube y tal y cual, y habéis ido creciendo de forma bastante orgánica hasta que ha llegado un momento en el que quizás sí os podéis permitir el, el hecho de, de monetizar porque tenéis una base, uh, una masa crítica que ya sí, en este caso, está uh -huh. dispuesta al menos un porcentaje evidentemente pues a, eh, pues a apostar en este caso y, y pagar por un contenido de pago con lo cual, bueno, a veces las cosas no salen como uno piensa, pero también pueden salir bien, ¿no? Sí, sí. Y creo que en vuestro caso está yendo un poco por aquí, ¿no?
3: Sí, yo creo, a ver, yo creo que nosotros hemos podido hacer esto porque realmente nuestra intención cuando empezamos a hacer esto no era hacer dinero uh -huh. y, y claro, quien quiera seguir este tipo de camino que hemos hecho nosotros mmm, eh, tiene que estar preparado, o sea, yo lo que diría es que estés lo, lo máximo dispuesto a, di a pasártelo bien haciendo lo que haces y meterle muchas ganas porque mm. al sí. final todo esto nosotros lo hacíamos porque no, nos reímos un montón cuando lo hacemos, claro. nos lo pasamos bien, hablamos de tecnología, es que es decir, Nordic Wire en realidad ya se hacía antes de existir Nordic Wire, porque Víctor y yo siempre estamos hablando de gadgets, mm -hmm. siempre... Nos hacíamos las coñas de, 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 de que se compra el otro, de que no sé qué, y, y al final lo que hicimos era fue como abrir esto un poco pues, al público y ponerlo uh -huh. en formato vídeo, pero, pero en realidad es, es, es una conversación que si no la tenemos en Nordic Wire la tendríamos en, en otro sitio uh -huh. o por, por WhatsApp o por otro medio, pero uh -huh. lo, lo tendríamos igual, y entonces es algo que no en ese sentido... A ver, no nos cuesta esfuerzo. Obviamente uh -huh. es una dedicación, hay unas cuantas horas de edición, uh -huh. de preparación del vídeo, luego sí. de subir, de que si las capturas, las, la, los tags, que si programar el podcast, que todo to, to, sí. todo implica un, un tiempo. Y entonces, claro, tienes que, tienes que hacerlo de gusto. Uh -huh. y, y es lo que yo digo, si, si, digamos, te lo recomendaría como si tu intención es hacer dinero y, y, y hacer un negocio que funcione... Puede que, que funcione, pero hay formas seguro mucho más rápidas de hacer que una cocina funcione. No la sé, pero estoy seguro que son mucho más rápidas y, y que te van a quemar mucho menos si lo que haces, si no estás disfrutando mucho con lo que haces. Uh -huh. Uh -huh. Uh, pero Perfecto. claro, entonces es como realmente, claro, es una inversión de tiempo pues que te la planteas un poco, un poco distinta. Uh -huh. Es decir, sí. hay proyectos en los que inviertes un tiempo y estás. Estás ahí con el reloj que piensas, bueno, aquí le he echado 10 horas y, y no estoy viendo nada de dinero. Aquí, claro. pues, imagínate las que, las que echamos antes de ver el primer euro sí, sí. Y, 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 bueno, es, 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 es ese cambio de, bueno, es, es tenerlo en cuenta, sí, quiero uh -huh. decir, que... que que te tiene que gustar mucho,
0: vamos. Totalmente, de hecho cuando eh, optamos por una estrategia de, de contenidos, en este caso, aunque no sea una estrategia, cuando optamos por crear contenidos uh, sí, eso es una estrategia siempre a medio largo, no puedes pretender sí, no. crear contenidos ya sea no video, corto, un vídeo, ¿no? un podcast o, o un Algo. post o lo que sea, a corto porque si lo planteas así va a ser bastante complicado. Vamos a hablar, Guillem, no. si te parece de lo que es la membresía, de lo que es el membership site, cuéntanos un poco de qué tratan a ver, a ver, qué tengo curiosidad, a ver qué nos, qué nos respondes a esta pregunta, cuéntanos un poquito no se responde? Claro, exactamente <risa>
2: Responde.
0: ¿De qué trata eh, tu Membership Site? ¿Qué podemos encontrar si nos suscribimos a nordicwire.com?
3: Bueno, esto hay varias cosas. Uh, ahora mismo, NordicWire es un podcast, uh -huh. es un podcast premio, es decir, que m, tú un, puedes ver las notas del programa cuando entras y no estás suscrito, puedes uh -huh. saber de qué temas hablamos, uh, pero no se puede escuchar nada hasta que, hasta que se paga por el contenido. Uh -huh. Esto también lo escuchaba, creo, en, en otros podcasts vuestros, que comentabais que es, que es interesante siempre dar un poco... A, a, que la gente pueda probar el uh -huh. contenido uh -huh. antes de, de pagar por él. Correcto. En este caso, pues YouTube cumpliría esta función para Ahí nosotros. Que es, decir, sí. es decir, pues damos a conocer que tenemos el podcast, que hablamos de esto, y si quieren más, pues entonces pueden entrar y, 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 y ver el contenido más extendido, si es que uh -huh. se extiende o no. Pero bueno, lo que, lo que ofrece el podcast Nordic Wire. Es una. O sea, en realidad es un poco, es una mezcla de, de, de una extensión del, del tema que hablamos esa semana en, en YouTube. Es decir, nosotros sacamos un vídeo semanal en YouTube y entonces sacamos un podcast semanal que va, en principio, atado a ese tema. Uh, comentamos un poco el backstage de, de tener el canal de YouTube, es decir, cómo, cómo estamos creciendo, cómo, cómo ha funcionado el vídeo, por qué creemos que ha funcionado, por qué no, uh, todo lo que ha habido detrás del vídeo, por ejemplo, si nos ha contactado una marca, pues si. Como ha ido. En este sentido, somos 100% transparentes. Explicamos: pues mira, tan marca tal nos ha enviado esto, nos ha dicho que nos paga tal o que lo podemos regalar a los suscriptores, etcétera. Entonces, esto es esto, en principio, esta explicación del backstage de YouTube de YouTube es el, es, digamos, la idea principal de lo que ofrece el, el podcast. Mm. Pero es mucho más que eso. Es decir, es, es en realidad es, viene siendo también es un weekly en el que Víctor y yo ponemos en común pues, cosas que nos han pasado ya desde nuestra vida normal uh -huh. a temas de gadgets sí. que nos gustan, a noticias tecnológicas que hemos leído y que nos han um, interesado y, y, y además pues um, decidimos, como, como mucha de la gente que nos escucha, Ah, pues, hostia, es gente que, que tienen unos perfiles súper interesantes, uh -huh. vosotros incluidos muchas gracias Pues dijimos, dijimos hostia, es, es que molaría mucho que, que, que habláramos de, de la gente que, que está aquí en esta, en esta comunidad y entonces uh -huh. decidimos hacer la sección del oyente
2: uh -huh.
3: eh, en la que en la que la idea pues es que la gente conozca a otra gente que está suscrita en este podcast porque bueno que nunca se sabe que hostia, pues mira justamente yo qué sé me interesaba mucho esto y no sabía nadie que lo hiciera y resulta que hay alguien que escucha esto que también que lo hace y es un mix de todo esto luego también pues que hacemos en Nordic Wire que son bueno pues desde películas música lo que sea es un poco es un mix de todo que a, a ser sinceros cuando empezamos realmente el, y creo que además se, se, posiblemente se note la evolución de los, de los diferentes episodios ahí había como poca estructura porque dejamos un poco que, que fuera saliendo todo sí. y bueno tenemos tenemos estas como estos cuatro temas uh -huh. principales ¿no? que serían um, pues el backstage de youtube uh -huh. uh, el, un, un tema principal que siempre intentamos atar uh, la sección del oriente y luego los sorteos. Es decir, sí. una, um, un factor que nosotros hemos, um, hemos puesto aquí sobre la mesa para que el podcast gane valor es, es que, como cuando la gente nos envía cosas uh -huh. Uh, uh -huh. y nosotros uh, pues, generalmente las, las sorteamos en YouTube en abierto, pues dijimos a partir de ahora lo vamos a hacer en el podcast. Y si es otro, o, otro motivo más para sumarse. Sí, sí. A, al podcast y es otro, otro valor más que se lleva, que se lleva al usuario uh -huh. y, y eso, eso en cierto modo nos ha funcionado muy bien especialmente hace poco regalamos un, un patinete uh -huh. sí. y, y, y ahí realmente vimos como mucha gente se daba de alto luego hay que ver si a partir de ahí pues algunos van a caer pero bueno uh -huh. al final esto lo comentaba también en uno de nuestros episodios que te tienes que quedar un poco con la mediana de que mientras vayas subiendo pues no centras mucho en los pocos que se van. Uh -huh. Y esto es un poco lo que, lo que encontraréis en, en, en nordicwire.com más o menos.
0: Yo tengo que decirte, Guillem, que estoy muy emocionado con el tema de Estonia. ¿eh? Yo cada miércoles eh, me descargo el ah, episodio mm, con el mm, tema mm. de Estonia. A ver, a ver qué ha pasado esta semana, a ver qué hemos eh, avanzado.
3: Hay novedades, a ver, hay novedades. A ver
0: si el formulario ya funciona o no. Eso es el tema. Ya hemos visto que sí, que ya funciona. Entonces, bueno, vamos siguiendo a ver esa evolución de para los siguientes sí, hecho... que no sepan de qué estamos hablando. Básicamente, Guillem, si quieres, lo cuento muy rápidamente, que es que básicamente es que... estáis queriendo montar una empresa en Estonia. ¿eh? Si quieres desarrollarlo. Y si no, oye, que lo, para que los que quieran lo escucharlo, que escuchen el podcast. Pero la idea es montar una empresa en Estonia.
3: ¿Correcto? Sí, 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 eh, correcto, correcto. De, de hecho, esto es, eh, Víctor seguramente estará pensando mientras escuche esto, cabrón, dilo de Estonia, dilo de Estonia. Pues está bien que lo hayas ya está, ya está dicho. Ya te he dicho. Porque sí, porque esto es uno, uno de los temas. Y que además también nos, nos gusta más hablar de esto porque es que realmente estamos día a día descubriendo. O sea, esto es súper nuevo para nosotros. O sea, no, mm. no, 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 no tenemos nada nada preparado y, y, y sabemos que es que se puede hacer porque entrevistamos uh -huh, um, sí. a alguien de tu empresa en Estonia que, que nos explicó que esto que esto existía pero al final nos decidimos tirarnos nosotros a la piscina y hacerlo todos nosotros para poder explicar más y, y tener más uh -huh. más más control sobre si alguien quiere hacerlo pues todo lo que supone etcétera uh -huh. y sí sí de hecho hay hay update en el ah. en el siguiente ah, en el siguiente bien, pues, bien. Sí, que ya que ya lo veréis y me de, me dejaba una cosa uh -huh es que estamos estudiando uh, y aquí estoy recogiendo otra vez lo, el proyecto de Alohub que os comentaba antes uh -huh. sí. uh, algo que estamos que queremos, que queremos tenemos la intención de hacer es incluir lo que era Alohub.pro um, antes que ahora mismo es, la, es la, una página separada uh -huh. incluirla dentro de Nordic Wire. Uh -huh. es decir, uh -huh. crear este directorio de, de recursos dentro de NordicWire como un valor añadido más uh -huh. al producto a los suscriptores decir, sí, todo, sí. todo lo que podemos ofrecer lo vamos metiendo uh, ahí para que gane más valor, uh -huh. uh, que, el, que el si es que algo puede ser más valuoso que el
0: podcast, claro. Bueno, claro. eso es difícil también, Guillem, es difícil sí. que algo pueda claro, ser claro. más valuoso claro. que escucharlos a vosotros cada semana. Claro, pero, claro. oye, todo suma, ¿eh? Todo suma.
1: Yo confieso sí, sí, sí. que me he pegado una maratón. O sea, bueno, nosotros somos un poco así y compartimos suscripción en el estudio. Claro, claro. Pero escuchamos el, pod breve, el podcast breve. por separado. Somos así sí, de guays. Sí, sí, sí. Y Jordi iba al día, y ah, yo, yo sí, no, yo, sí. <ríe> yo soy un poco así, y me he pegado una maratón, que había un día que creo que soñé con vosotros directamente, es que es porque es no posible. sé si me pegué dos horas escuchando, si iba haciendo mis diseños no, no, pero, web pero y dos mis horas, historias. solamente
0: son dos episodios, dos episodios y medio. No, etc. más, más, no escuché, tantos, eh. yo creo
1: que he llegado a tres, tres y algo ah, bueno, en un bueno, día. bueno. bueno. Pero yo creo que Uf, en, en un paro tres de tandas lo tuve ahí todo liquidado, ¿eh? Sí, sí.
0: Y, Ay, ver, ya voy, ya estoy no al día. No, todo esto. <ríe> bueno, ahora vas al día, ¿no? De sí, sí.
1: Bueno. Yo tengo una pregunta. ¿En Estonia son dog-friendly el tema perro? ¿Sabes si lo portan bien? Mm. ¿Lo llevan bien?
3: Pues no lo sé, pero claro, eh, el tema es... Um... ¿Por qué lo preguntas? ¿Tenéis un perro y estáis pensando Sí, sí, es que creo que estamos ahí...
1: Un perro y dos gatas. Bueno, una perra y
0: dos gatas ahora mismo, sí, sí. Pero eso eso porque lo... dices?
1: No, porque yo creo que pasar un ratito por Estonia y un medio año... Claro, pero la gracia de lo que cuentan, claro, la gracia de lo que cuentan,
0: no vamos a hacer spoiler, quien quiera escuchar que se apunte en ordeguayar.com, evidentemente, la idea es no tener que vivir en Estonia. Eso es verdad. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí.
3: Nosotros, de hecho, con Víctor, la intención es hacer un viaje a Estonia y ver cómo es Estonia. Cierto. Posiblemente... O sea, es hacerlo para, para explicar a, a, a la gente que no vayan que, es, que se queden solo con la parte buena que es, que es la virtual vale, vale. todo esto de Estonia es virtual lo bueno está virtual, claro, por lo tanto claro. no hace falta que te lleves el perro claro, porque ay, tampoco vale. hace falta que vayas
0: que por cierto para todos los eh, habitantes de Estonia que ahora mismo nos estén escuchando no tenemos nada ni muchísimo menos eh, contra ir a Además, Estonia, vale. ni contra Hombre. viajar ni contra eh, disfrutar de sus manjares ni muchísimo menos, eh, por lo que pueda ser eh, <ríe> no tenemos nada en contra, en contra de ellos
3: de hecho, yo ahora estoy hablando sin conocimiento de causas. Cuando claro. vayamos voy a, voy a poder hacer un, un review, uh, un unboxing sí, sí. De, de Estonia y deciros exactamente cómo, cómo pinta. A lo mejor es la hostia. Vale, vale. Seguramente
1: Nosotros sí. os seguimos, ¿eh? porque esto nos interesa. Sí, sí, sí nos interesa mucho.
2: Oye.
1: Oye, vamos a recuperar un poco estas sensaciones que antes has comentado de, de qué pasa cuando te llega un nuevo suscriptor. ¿Qué, qué sensación te da? ¿Qué, qué, qué te pasa?
3: Yo. Um, a ver, yo, yo soy bastante uh, bastante explosivo en este sentido. Yo <risa> sí, o sea, eh, es así, puedo estar donde esté. Um, uh -huh. Yo cuando recibo, te, tengo puesto, sobre todo tengo puesto, antes tenía la, la, las dos, o sea, la aplicación de Stripe um, uh -huh. permite dos, dos tipos de notificaciones. Una es cuando recibes un pago sí. y la otra es cuando recibes un, un new customer. Un uh -huh. cliente, sí. Sí. Entonces, al principio tenía puesto las dos, pero claro, luego cuando empiezan a caer los, los pagos recurrentes, esa notificación te engaña. Porque uh -huh. claro, pues, tú te piensas que ha llegado alguien, pero no, es el pago de, de, de uno que ya está, que, sí. que renueva, que es igual de importante Totalmente, al final. ¿eh? Pero, sí, sí. Pero, pero claro, ahora lo tengo puesto ya solo con new customers. Esto ya es ir de sobrado, porque vas, por la vida <ríe> es, ¿no? seguro, seguro que ya he fidelizado. Sí. <ríe> y entonces cuando, ostras, realmente cuando veo la S de Stripe, uh, sí, sí, me lanzo, veo New customer y, y sí, sí, pego, pego un puño al aire como como, como, sí, como y, y sí, sí, y luego, pues igual de explosivo cuando, cuando me doy cuenta que alguien se da de baja porque lo que hemos hecho, uh, Víctor montó un, un par de correos uh -huh. uh, de, de estos que te dan la bienvenida cuando alguien se suscribe uh -huh. y te da uh, la, bueno, la despedida cuando te vas y además aprovecha uh, muy inteligentemente para preguntarte por qué te has ido. Eso está muy eso bien. Eso también es muy interesante. Ese feedback sí. importantísimo. Exactamente. Y entonces, um, bueno, cuando nosotros recibimos una copia de este correo cuando se envía, entonces uh -huh. siempre sabemos cuando alguien se ha dado de baja, um, uh, pues eso, sí, que se ha dado de baja. Entonces, ahí también tengo un momento de por qué, ¿no? Y, y es como. Todo, y al, al momento que dices, ya está, esto es el inicio del declive, yeah. se ha acabado. Yeah. Pero, pero no, realmente es lo, uh, es lo que comentaba agua el otro día. La cuestión es que siempre veas más positivos. Más, cuando, uh -huh. Mientras Totalmente. tú tengas más customers, es, es normal y tienes que aceptar. Y a ver, que se, uh -huh. todos estamos en el otro lado, todo, todos hemos pagado por servicios premiums y, sí. y hay veces pues, que por lo que sea pues, no te va bien uh -huh. o, o, o paras un tiempo y luego vuelves. Es Exacto. decir, no, es parte, del, parte de la evolución natural de de ese tipo de productos. Uh -huh.
0: Completamente. El churn al final es inherente sí. ¿no? a tener un negocio de membresía Exacto. o de suscripción recurrente. Vas a tener uh, altas, pero luego vas a tener bajas. Lo, lo que decimos al fin y al cabo siempre es eso, no que la media vaya subiendo uh -huh. y que al resultado final sea más positivo que negativo. Eso es lo, al final lo que te va a decir, lo que te va a revelar si tu negocio funciona o no. ¿Mm? Y hablando un poco del sí. negocio, en este caso de membresía, que tenéis montado en nordicwire.com, cuéntanos, Guillem, un poquito qué beneficios y qué cosas positivas le estáis encontrando. Ahora que ya vas ya un tiempecito ya con el con el negocio, ¿Qué, ¿qué cosas positivas? Dices, mira, esto es bueno y me he dado cuenta desde que tengo un membership Cuéntanos alguna de esas cosas positivas que le estés viendo optar por este tipo de modelos de recurrencia, entre comillas.
3: Uh, a ver, obviamente el, el, el beneficio para mí mayor es, es la frecuencia o la recurrencia en, en, en ingresos, digamos. Es decir, que no, de alguna forma es menos, por ejemplo, yo tengo un e-commerce y sí que es verdad que el modelo e-commerce e uh, es muy volátil entonces hay hay un mes que muy bien otro mes que no tanto y que tienes que invertir mucho a veces en publicidad notas que sube pero enseguida te caes otra vez es, es digamos esa estabilidad es un poco más difícil de encontrar entonces pues poder mantener una mediana de, de ingresos que que digamos que es un poco más fija uh -huh. uh, más te, estable te permite sí. un poco más estable exacto te permite um, quizás planear un poco mejor uh, pues um, en qué lo vas a invertir o, o, o dónde vas a estar a final de año donde eh, te, te permite quizás un poco manejar un poco mejor el budget que vas a que vas a tener y en qué en qué lo vas a invertir y entonces pues claro, a partir aquí por ejemplo en Nordic Wire uh, ahora mismo o sea Victoria obviamente no vivimos de Nordic Wire y todo lo que generamos de Nordic Wire ojalá pero todo lo, claro. todo lo que vivimos de, eh, todo lo que generamos en Nordic Wire lo reinvertimos en el canal ya sea mm -hmm. Uh, pues uh, pillando cosas para hacer reviews um, gastándonos en, en, en viajes que al final los los digamos son viajes pues uh, como Estonia o como <ríe> Berlín en los que pudimos hacer pues, entrevistas muy concretas o, o por razones uh, más, um, o sea, digamos ya no digo laborales porque no son laborales, <ríe> pero, pero, pero digamos que todo va como reinvertido un poco sí. en, en, el, en, el, en el propio proyecto que al final uh, Claro esto este dinero antes era dinero que lo poníamos nosotros claro. de nuestros bolsillos claro. y, sí, sí, y esto, pues en este sentido pues ya el hecho de pensar que hostia, pues tú tienes esto y no ya no te está o sea, no te está costando nada uh, es, es una sensación de por lo menos de decir bueno ahora esto se aguanta sabes claro. yo voy sí. voy haciendo cosas y, y no y ya no estoy perdiendo dinero claro. esa, claro. esa sensación es como bueno um, por lo menos uh, cuando estás cuando el producto que tienes es estar generando contenido ya es mucho, o sea, se agradece, se agradece mucho. Sí, sí. Obviamente, si llegas a un momento en que puedes hasta pagarte las horas que inviertes, sí, ya, ya bueno... Es la sí, leche, ya, ya entonces... Ya, sí. es, genial, es la leche, pero sí, pero sí, sí. sí. Totalmente. Además, es
0: lo que dices tú, tras... ¿no? Si te puedes autofinanciar un poco con mm. tu esfuerzo pues mira, por lo menos yo que sé, pago el hosting, ¿no? pago el dominio, claro. pago los viajes, pago los gadgets claro. Pago...
1: Claro. ya no es un hobby caro porque es que pasamos de que sea sí, un claro. ¿no? para pasar el rato, digamos pero si además puedes pagarte esta parte pues ya es algo perdona, Guillem, que te había cortado sí. dime, dime.
3: no, no, y, y de hecho otra, otra de las ventajas pues, más que nada es la misma ventaja pero yo lo que, a mí personalmente lo que, lo que me ha pasado con esto es que Claro, yo no, no había tenido ningún ejemplo de, de, uh -huh. de éxito de Membership Site. Uh -huh. Y, uh -huh. y es, es verdad que es una, es una experiencia que, si te funciona, empiezas como a ver las cosas distintas en otros proyectos que tienes. Claro. En, 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 enseguida piensas, ostras, a lo mejor en este otro uh -huh. proyecto sí. que tengo podría plantearme hacer lo mismo. Por ejemplo, en, enseguida me surgió, en este proyecto de Slow Studios, también uh -huh. ¿Sí? lo pensaba, digo, ¿por qué no...? Por qué no en el e-commerce, pues, generar una suscripción en la que, pues, sea, pues, lo mismo. Tú pagas una, una mensualidad y se te envían X productos de X categoría sí. para que pues, los puedas probar y luego, pues, a partir de ahí coges los que tienes más. Es decir, te hacen una selección. Uh -huh. y, y es verdad que, que, ¡hostias! se te empiezan a abrir un poco... Um, claro, porque... Son cosas que creo que hasta que no ves que funciona, casi te cuesta creer que van a funcionar. Claro, sí, y, sí, totalmente. Y, claro. no, y, no, y no, no te lanzas porque me dices, ah, ¿quién va a pagar por esto? ¿Sabes? Claro, uh -huh. a mí me dices un año atrás, la gente va a pagar por escuchar Nordic wire <risa> Y hubiera dicho, no, pero, ¿qué? Vete, vete, va a dar una vuelta. No, 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 no lo hubiera creído. Y Y, y, sí, hostia, y, y, sí. y ahora lo ves y dices, claro, realmente no sé si es, es este cambio en la mentalidad de de que se acepta de que la de que a, veces, a veces que la gente paga por por por, por contenido contenido, y, sí, 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 yo sí. creo que y...
1: hay el que nunca va a pagar o sea existe el usuario de internet que todo es gratis y no va a pagar nada y otros usuarios que sí, que de hecho yo me cuento, apreciamos el hecho de pagar y tener una selección, ¿no? Porque internet es una selva, o sea, al final tienes tanto contenido, claro. tantas cosas, que es como si tengo que empezar a bajarme música que es lo que hacíamos antes, los super vintage pues pago Spotify a cambio, ¿no? Claro,
0: yo creo que también hay un punto aquí muy importante, es que habéis llegado al público que efectivamente sí. está dispuesto a pagar. Quizás antes, no sé quizás el público más concretamente no lo sé, ¿eh? de YouTube, quizás no está tan acostumbrado a pagar por contenido. Puede ser que no. Sin embargo, y creo que estáis llegando a un un público, por ejemplo nosotros mismos como suscriptores de nordicwire.com, que sí estamos dispuestos a pagar por mm. determinado contenido que nos puede interesar, ya sea desde el punto de vista elemento de nuestro negocio, de lo que sea, o incluso de entretenimiento, da igual, pero sí. que sí estamos dispuestos a pagar por contenido y esa es la clave, ¿eh? porque gente dispuesta a pagar claro. la hay. Esto, por ejemplo, nos pasa a nosotros, por ejemplo, con nuestros servicios de diseño y desarrollo web. Nosotros tenemos uh, pues unas tarifas que están, por cierto, siempre lo decimos en la home de nuestra web sí. para quien quiera uh, pues consultarlas, son unos precios no son altos, pero son unos precios um, um, altos en este sentido. no son caros, perdón. Son unos precios altos. Bueno, hay gente que nosotros nos, nos dijo cuando empezamos: es que nadie va a pagar um, por vuestros servicios cuando el primo le va a hacer, o el cuñado, le va a hacer el, la web por 300 euros. Bueno, pero te das cuenta oh, que, es que sí. Básico. Claro, sí. O sea, sí. que además tú eso lo conoces. Pero sí que hay gente que paga. ¿Por qué? Porque hay sí. gente que sí está dispuesta a pagar por algo de más calidad o algo que le puede beneficiar, en este caso, en su negocio. Pues esto es exactamente lo mismo. Yo creo que estáis llegando a un público que sí está dispuesto, uh -huh. en este caso, a apoyar, aunque sea, fíjate, por el hecho de apoyar vuestro proyecto. Fíjate, esto también pasa muchas veces con membresías, sí, es, que es decir, a veces lo hablábamos sí. también con Naguay que comentabas el otro día, ¿no? Um, hay gente que paga membresías por a, el hecho de apoyar, en este caso, el trabajo de un creador sí. de contenido. Uh -huh. y, y también puede ser este caso. O
1: de una misión, sí. un objetivo. Nosotros habíamos pagado a Pablo, de Baikanin, pues uh -huh. que pues te gusta lo que hace, que es recorrer el mundo con su perra y haciendo causas solidarias. Es que es como, sí, pues te, te, estoy, te estoy apoyando sí. a la causa, ¿no? O sea, sí. Que, sí, sí, completamente. Que, bueno, sí, pues sí. haces eso.
3: Es, esto, esto es muy interesante que lo digáis porque, de hecho, uh, el, el, el podcast al final fue una respuesta a una funcionalidad que nosotros no encontramos en YouTube. Ajá. Es decir, uh -huh. en YouTube no, tenías, no teníamos otra opción, uh, no teníamos, de hecho, una opción para monetizar nuestro canal uh -huh. con, con, con gente, o sea, con los suscriptores. Es decir, tú monetizas por publicidad pero no por, no por los suscriptores que tengas o, o que quieran pagar para ver, para ver un, un vídeo específico. Entonces... Uh -huh. Uh, de hecho, ahí, una de las cosas que nos planteamos en ese proceso fue el, el tema de Patreon, sí. que quizás es la cosa, la, la forma de pagar por contenido más extendida que está en sí. YouTube, sobre todo, que funciona muy uh -huh. bien en Estados Unidos, pero, pero no nos convencía porque... porque al final era como bueno la gente paga por algo que ya ya tiene y es uh -huh. como si no cambia nada ahora pedirles que paguen es como claro. se hace como un poco caro y al final también queda como bueno si te ha gustado déjanos a dijimos vamos a vamos a intentar ofrecer algo además o sea es en realidad para nosotros el, 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 el podcast cumple una función de Patreon es decir es uh -huh. es un dinero que, que, que nos apoya como creadores de contenido y, y, y además pues nosotros eh, como, como, como intercambio pues damos eh, esta, esta extensión de contenidos y, y, ya te, ya, y ya, como me comentaba antes pues todo lo que podamos añadir más, uh -huh. es decir, sorteos o, o otras cosas, es decir en realidad de, de, no deja de cumplir la funcionalidad de, de Patreon pero uh, con, con, un valor, con un valor a cambio. Uh -huh. porque, porque esto no lo encontrábamos en, en la plataforma donde estamos, que es, que es YouTube, en este caso. Uh -huh.
0: Claro. Sí. Nosotros, no, no, vamos, nosotros no somos ni mucho menos no tenemos mucha idea de YouTube, pero es cierto no que hay canales um, que sí que puede, a los cuales puedes suscribirte actualmente. Es así, Victor, eh, Guillem. ¿Tú que controlas más sí. de, de este tema?
3: Puedes... puedes a ver, hay, hay varias hay varios modalidades. El problema es que para canales pequeños se restringe mucho. Mm -hmm. vale, 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 vale. Uh -huh. Entonces, entonces, hay, hay modalidades en que puedes hacer um, vídeos en directo y uh -huh, entonces vale. sí que la gente puede donar ahí, pero claro, como modelo de, de digamos, de hacerlo frecuentemente, sí, claro, sí, hacer, un, hacer un live también es, un, es, otro, es otro mundo sí, sí, y... Y bueno, es, es no, digamos, no es tan, no es tan fácil como, claro. como, uh -huh. como lo sería, por ejemplo, hacer un, un premio, un podcast premium en evox, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Que ya digamos que el sistema está como preparado para que puedas hacer esto. Uh -huh. En este caso es más, es más, es más complicado. Claro. Tienes que buscarte un poco la otra. Y de aquí que empresas como Patreon lo no hayan empezado tanto en este sentido. Sí, porque sí, sí, completamente. Al final es una, es una feature que falta ahí en. en
0: en YouTube. Sí, es cierto en este caso que al final la mejor solución y más en vuestro caso, que contigo que tienes la fortaleza de que tienes los conocimientos para poder llevar a cabo la plataforma, que luego hablaremos de la parte técnica, pero bueno, vosotros podéis hacer en este caso un membership site en este caso un podcast premium y tenerlo en vuestro sitio web, con lo cual pues allá no pagas unos fees en este caso a Patreon, etcétera, Exacto. etcétera, y el contenido es propiamente tuyo y no lo subes a la plataforma de otro, con lo cual eso es una parte muy importante y una fortaleza en este caso en vuestro dafo entre comillas, que os permite hacerlo, pero es verdad que para otras personas personas que quizás no tienen esta DAFO, una o dos, o nos contratan a nosotros o ah, a otro profesional sí. que les ayude, o si sí tienen, por ejemplo, el ejemplo que decías tú de, de Patreon, que es cierto que en Patreon um, se basa bastante en apoyar trabajo que ya está hecho, pero es cierto que también Patreon, si no me equivoco, cuenta con un feed privado en el que tú ahí puedes colocar contenido uh, o crear contenido sí. de valor premium, mm. pero es cierto que evidentemente no tienes la flexibilidad de la que puedes tener ahora tú mismo en tu web, claro, no. puedes hacer lo claro, que quieras, claro. sí, entre sí, comillas, sí, ¿no? sí, sí. con lo cual eso es un punto muy importante.
3: Sí, sí, y esto además ahora, ahora, ahora que estamos pensando en añadir más, al principio teníamos uh -huh, la duda sí. de si nos hacemos nosotros el site o que, porque yo tampoco, membership site como tal no había montado nunca uh -huh. y, y teníamos la duda de, bueno, esto, pero ¿por qué no ya pillamos algo que ya esté hecho? Pero claro, claro. ahora que estamos estudiando, claro. pues esto, la posibilidad de añadir cosas nuevas dentro, claro, si estuviéramos eh, en, otra, en otra plataforma claro. que, que permite subir tu podcast y punto... Claro. Aquí nos estaríamos ya, no, no sabríamos cómo hacerlo. Claro. O sea, no podríamos. La escalabilidad
0: ya. es mucho mayor ahora que la que podríais sí. tener en ese caso, claro, sí, sí, totalmente. Sí, sí. Sí, totalmente.
1: Antes de hablar de, la, de esta parte técnica, que ya eso ya lo haces Jordi, la tengo que ir adelante. Me estoy, me estoy esperando, uh, eh. Me, me he estoy quedado, esperando. Pues te vas a esperar un poquito más. <risa> Has hablado de un e-commerce. ¿Exactamente de qué trata este e-commerce que tienes?
3: Es una, es una tienda de cosmética online y, y es un es un. funciona con dropshipping. El uh -huh. proyecto se llama de Slow Studios uh -huh. y, okay. y es un, para, bueno, supongo que para la gente que no sepa qué es dropshipping es funcionar de esta forma en que tú necesitas hacer stock del producto, es decir, encuentras un distribuidor uh -huh. que eh, te envía los pedidos directamente al cliente, es decir, nosotros eh, recibimos un, un pedido por parte del cliente, lo pasamos al distribuidor le pagamos ese, pre ese pedido en concreto, o sea, no tenemos stock de nada, y él lo envía al cliente finalmente con tu packaging, um, uh -huh. uh, con tus etiquetas, etc. Uh -huh. Entonces esto eh, es un modelo que, claro, reduce bastante el margen de beneficio sí, sí. Uh -huh. y, y tienes, que, tienes que llevar un, un volumen de ventas um, relativamente elevado porque, claro, tienes menos margen, por lo que igual, la cantidad tiene que ser mayor, no, no, uh -huh. no tiene más. Y entonces todo lo que puedes hacer para mejorar un poco el margen de beneficio, pues con, con mejor, porque es muy pequeño y cuando más puedes estrechar eso un poquito, pues mejor. Sí. Y aquí, esto um, ya lo veremos más adelante, pero um, en Nordic Wire, quiero decir, pero, ¿Sí? pero en, en, eh, en Estonia va, va a jugar un papel bastante clave en eso. ¿no? Y, y, y bueno, uh, es, es, es así como funciona y entonces pues es un e-commerce, digamos... Um, clásico en el, en el sentido estricto de la palabra, funciona como un e-commerce eh, normal, donde tú entras, tienes tu carrito y compras las cosas y...
1: De cara y al cliente, sí. Y de cara a la gestión, ¿el dropshipping sería susceptible de convertir en un membership site? Que lo comentabas antes, ¿lo ves factible? ¿Qué sería el proveedor? ¿Se vendría así como, montame unas cajitas y envíalas y tal?
3: Es ¿O? algo que estamos estudiando uh -huh. porque realmente, claro, cuando, cuando trabajas en dropshipping, eh, el el dropshipper es como uh, la madre de los huevos de sí. lo que tienes, porque tú al final lo que haces es una es un es aparador una digamos, uh -huh, donde sí. la gente compra, pero al final esa relación que establezcas con el dropshipper es súper importante y, y, y sí todo lo tienes que todo lo tienes que comentar con ellos uh -huh. y asegurarte que, que son capaces de hacer lo que tú quieres hacer y muchas veces um, solo 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 conseguir lo que lo que estamos haciendo ahora ya nos ha costado de decir, uh -huh, yeah. no, bueno, estás Queremos aquí um, cosas tan sencillas como, por ejemplo, si, te, si tu marca te, se está intentando posicionar como una marca como mm -hmm. es la nuestra, en, en, en el sentido de que quieres que sea más ecológica, mm -hmm. que no gasten tanto packaging y luego dentro, pues te meten la tira de por el spam para <risa> que un producto que claro, sí, no sí. se va a romper ni de coña, te lo ponen ahí muy si plástico, esa punta pala, pues claro, claro. Es, es mucho más. Mm -hmm. eh, o sea, tener la flexibilidad de pedirles, mira, pues esto no pongáis esto, porque tal, no sé qué. Es importante, claro, esas libertades las pierdes cuando tú mismo claro, no eres el, eres el distribuidor, pero pero sí, la verdad es que ahora el tema, volviendo a lo que me preguntabas, el, el, el tema del, del membership, con ellos no lo hemos hablado todavía, uh -huh. porque estamos todavía um, dándole vueltas a la idea en cómo lo haríamos y cuál sería la forma más... Vale. Uh -huh. Porque, de hecho, este proyecto está en una fase muy muy embrionaria todavía en la que lo, lo hemos dado a conocer. Bueno, ahora ya bastante, porque hablo bastante de él por ahí. Pero, pero,
0: sí. De hecho, pero creo he que comentado. hablas más tú de tu proyecto que Víctor de Nordic Wire. Eso es, ay, perdón, sí, no, de Guide no, no, no sé si es posible ah, eso.
3: No sé, seguro, de Nordic Wire, seguro. De pues, no, Oye, no, de, no, eso no, eso es imposible.
0: Cuidado, no es imposible. cuidado,
1: porque creo que es la segunda invocación a Víctor y a lo mejor
2: aparece.
0: Sí, ¿eh? sí yo creo que va a aparecer antes de terminar este, 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 este episodio. Pobre. Sí, sí.
3: Me, me voy, ¿eh? me levanto y me voy. ¿eh?
0: Totalmente, <risa> nos levantamos todos. ¿no? He venido aquí a hablar de mi libro. ¿eh? Efectivamente. Oye bien vamos a hablar ya de la parte técnica, de plugins, de themes, de WordPress y de todas esas cositas. Ahora me voy yo. ¿Qué tanto... No, hombre, no, ¿qué, ¿Qué tanto nos gustan aquí en Bicicleta Studio? Cuéntanos un poquito hasta donde puedas, hasta donde quieras, un poquito cómo tenéis montado el Membership Site en cuanto, bueno, en cuanto a eso, cuanto a theme, a plugins y un poquito así por encima como hayáis montado la plataforma.
3: Bueno pues... Um... Uh, Nordic Wire es un sitio WordPress uh, uh -huh. con. Uh, bueno, es un blank theme de estos que es un, son bones, digamos, uh -huh. que no, prácticamente no tienen nada uh -huh. y que está construido bastante de cero. Uh -huh. uh, lo construí para Aloha. De hecho, el theme uh -huh. que utiliza sí. es el mismo que Aloha. Es un child theme de Aloha y, y, y está customizado un poco para. para uh -huh para que sea más branded de Nordic Wire, pero al final si os fijáis bien en los elementos entre una sí. y otra es prácticamente lo mismo. Sí, sí. Y, y al final es un diseño muy minimal, quiero decir que no hay mm. mucho, no hay mucho secreto detrás. Entonces um, tiene un maqueteador visual um, que es uh, Visual Composer uh
2: -huh.
3: y solo para más que nada para gestionar los loops y hacerlo un poco más fácil y no tener que que tocar tanto código uh -huh. más que nada para también a la hora de subir vídeos, pensad que lo tiene que tocar Víctor. Esto, claro, es, lo
0: que iba a decir, esto es para que, si Víctor tiene claro, que subir algo, que no se destroce todo. Tercera
1: de vez, yo creo que aquí estamos ya. No, pero aquí,
0: pero aquí, aquí ya me ha sido muy inteligente. ¿eh? No, 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 no lo diría en caso general de utilizar un visual composer o un builder, pero en este caso, si tiene que trabajar Víctor claro. encima de la web, yo creo que está muy bien pensado. Esto es
3: aplicable, pues claro, a cualquier cliente que no que no tenga que no tiene por qué saber tocar código, obviamente, no no son de sobras conocidas las ventajas. Y entonces, lo que lo hace un membership site, porque hasta ahora con esto con estos sería un sitio normal, uh -huh. um, es uh, una mezcla entre Restrict Content Pro, uh -huh. uh, que es el plugin que utilizamos para uh, gestionar la membresía de los usuarios. ¿Membresías existe? ¿eh? ¿Es sí, esto como sí que, creo que sí. Vale, creo sí, que sí. sí. Y, y, y para gestionar los pagos, es decir, uh -huh. lleva un, un, una puerta de pago, un payment gateway con, uh -huh. con Stripe y, y eso lo que hace es sencillamente se encarga de, de recoger los pagos y, y decidir que pues usuario tal está registrado y uh -huh. está a cuenta de los pagos o se ha dado de baja, etcétera Y entonces um, el otro plugin principal que utilizamos es PowerPress, uh -huh, que sí. es el, el plugin, digamos, por excelencia de, de, de podcasting en WordPress en el que uh, pues generamos este feed privado uh -huh. y digamos, lo, lo, damos permiso a, a este feed para solo los usuarios que, están, que han entrado por Restrict Content Pro, que tienen uh -huh. un cierto nivel de, de permisos. Correcto. Y, y este es, a ver, tenemos otros plugins, uh, pero uh -huh. que digamos los, los core del, del, del proyecto son, son estos. Muy bien. Y, y ya está. Um, seguro que mejorable como vosotros sois más expertos que yo porque... No, no, es que monté.
0: realmente aquí, Guillem es lo que os hace falta ni más ni menos en este uh -huh. caso, ¿no? Tenemos la restricción de contenido por un lado los pagos recurrentes por el otro y en este caso el plugin que te genera el feed privado en este caso es sí. uh, PowerPress poco más necesitas, ¿no? no hace falta que cargar de, de funcionalidades innecesarias de que la web tarde más en cargar, etcétera con lo cual, es estupendo Es curioso el tema del plugin en este caso que utilizáis PowerPress y es cierto que para uh, Podcast Premium es más interesante más fácil trabajarlo con PowerPress que no, por ejemplo, con otro como podría ser Seriously Simple Podcasting, que por cierto es el plugin que utilizamos nosotros aquí uh -huh. en Bicicleta Studio, en nuestro en nuestro podcast que no es premium nada, evidentemente. Es cierto que con este es más complejo, en cambio con PowerPress, que posiblemente sea un plugin más pesado um, que Seriously Simple Podcasting, sí que te ofrece esta posibilidad de forma más asequible, con lo cual, oye, tiene todo el sentido utilizarlo, con lo cual hay un nivel de funcionalidades eh, estupendísimo, ¿no?
3: Es, es pesado y, y yo no, jamás había trabajado con, con, con este plugin. Los primeros días eh, quería tirarme por O sea, muchas opciones, muchas, muchas cosas no me funcionaban. O sea, fue un momento de estos de, bueno, como todo developer, de, 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 de tirar la taza de café a la pantalla. Sí, Completamente. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, al final, al final lo sacamos para adelante y, y sí, sí.
1: Muy bien. Pues una vez hemos hablado de la parte técnica, nos vamos ah, a la parte. A sí, he vuelto, he vuelto, he vuelto, he ah, vuelto así. Vale, vale. No, voy es que no, no voy escuchando. No es que yo la parte técnica sí que toco cositas, toco código. Yo, de hecho, le digo, Jordi. Créame unos campos personalizados, ¿eh? y así entro yo el vídeo y tal.
0: Claro, pero los campos. Per sí, claro, pero eso yo lo hago, sudar. el que crea los campos personalizados es el que toca código. Ya, ¿tú? El, el que no crea. El que, claro, el que rellena el contenido no toca código.
1: Ya, ya. Claro. Yo te lo pido, digo, campos personalizados.
3: Venga. Advanced Custom Fields, esto ah, lo hace bueno. solo, ¿no? Ya, voy.
0: Bueno, dep Todo. depende. No nos vamos a poner excesivamente técnicos, porque si no rosa se va a ir. Se va a ir y me va a dejar bueno. aquí que no hay problema, ¿eh? Al charlando con Guillermo que haga falta. Pero uh, sí que es verdad que, por ejemplo, cuando creas... Um, ahora, quien no le quien no le gusta la parte técnica puede bajar el volumen en un segundo. Cuando creas, por ejemplo, un template como, yo que sé, de front page o de cualquier page o lo que sea, y entonces tú le metes, por ejemplo, un campo personalizado con the field, ¿vale? Lo, que lo sacas, evidentemente, del, del plugin Advanced Custom Fields. Claro, evidentemente, el usuario solamente tiene que ir a esa página mm -hmm. y co colocar el contenido y no tiene que hacer nada más. ¿eh? Pero sí, es verdad que el que genera ese template PHP es el que tiene que tocar el código. Ya. Y eso es lo que Rosa parece Tú. que no quiere hacer. Pero bueno, ya está. Eh, cerramos bueno, este... Pasamos nos vamos de la y parte y técnica seguimos.
1: y nos vamos a la parte de estrategia. Que, bueno, pues ¿qué, qué estrategia seguís para captar nuevos suscriptores para, para Nordic Wire
3: oh, Has dicho estrategia he pensado, esto es, de esto no, nosotros no. ¿eh?
2: No
0: gastamos.
1: No, ya, ya, ya.
3: De, nosotros no. No, a ver, uh, ahora mismo, claro, nuestra estrategia para captar usuarios en el podcast es, es YouTube. Eso no uh -huh. de, está. Es, uh -huh. además, es, hay posibles entrevistas como esta, pero, sí. pero, pero más que nada es YouTube. Uh, entonces, sobre lo que tenemos control es YouTube. Uh, lo que, lo que, por lo que esto va un poco atado, o sea, obviamente, para atraer usuarios de YouTube al podcast mm, son call to actions en cada episodio, sobre todo sorteos de las que hacemos reviews, pues sí. Es decir, el podcast está ahí, como ya habéis visto, metido a veces con pala, pero, pero va <risa> directo a, a todos los episodios de YouTube. Y, y entonces la, claro, nuestra clave para captar nuevos usuarios es captar nuevos usuarios en YouTube, porque digamos si seguimos eh, el funnel, digamos, arriba de todo, vamos tirando gente de, de, desde de YouTube y luego van bajando y los que llegan al final pues son los que acaban pasando al podcast. Pero... Uh -huh. pero pero la, la idea principal es crecer en YouTube para, para que luego pues, más gente a través de YouTube se apunte, se apunte al podcast. Porque claro, es que como hemos dicho antes, es la, es la forma de que la gente pruebe los contenidos. Es uh -huh. decir, es muy difícil que, que nosotros vayamos a algún sitio digamos... Eh, suscríbete a Nordic Wire sin que te conozcan porque van a decir, bueno, muy bien, aquí hay unas notas de un programa que puedo hablar que habláis de esto, pero, pero me parecen tonterías, no quiero, no quiero escucharos, o yo que sé si es bueno el contenido o no. Entonces, YouTube sigue, nos permite vender mucho más el contenido de esta forma. Entonces, la idea es ha hacer crecer a través de YouTube. Y entonces, ¿cómo lo hacemos para crecer en YouTube? Pues intentamos uh, generar contenido que esté, hacemos un equilibrio, o sea, generamos contenido que nosotros tenemos ganas de generar y que uh -huh. temas que nos gustan y que aunque no sean mainstream, pues nos gusta mucho hablar y, uh -huh. y, es, y aquí es obviamente la principal razón, como hemos dicho antes, es porque nos lo pasamos bien y, y, y si no funcionan bien los vídeos, en un pues, nos hace mucha ilusión hablar de algo, pues hablamos y, y punto. Uh -huh. pero, pero luego están pues temas que sí que sabemos que son más jugosos a nivel de, de que están un poco más mainstream, como todos los temas de los, de, uh -huh. los patinetes eléctricos, que sí que nos gustan también, pero que además uh, tienen muy buenas salidas sobre todo reviews y etcétera, uh -huh. y entonces pues intentamos tirar con temas que están, que están más, más caldeados, ahora por ejemplo vamos a ir al mobile, uh -huh. ya sí. os digo es que lo estoy pensando ahora sí, el mobile fue una decisión un poco estratégica, pero coño es que también nos hace mucha ilusión sí, sí. O sea, es, un, un, es un de las dos cosas Uh, pero bueno intentamos pues movernos en uh, hacer cosas que um, que estén que, que sepamos que tienen un cierto éxito uh -huh. o que están buscadas pero pero sin pero al final sin tampoco sentarnos mucho a, a hacer unas estrategias aquí napoleónicas ¿eh? una cosa <risa> más de, de bueno o sea, de sacar el dedo por la ventana y, y
0: ver dónde sopla el viento a ver dónde sí, sopla, ¿no? sí pero es verdad que um, más o menos uh, pensadas más o menos uh, calibradas pero sí que estáis tomando decisiones uh, muy interesantes y que a día de hoy, por lo menos, uh, sí que están uh, funcionando, ¿no? Porque al fin y al cabo podéis conseguir que más personas se apunten, ¿no? Como por ejemplo el sorteo que hiciste del patinete sí. en su momento, ¿no? Que fue bastante sonado y, bueno, pues que si quieras que no, pues es cierto, ¿no? Que hay gente que se quizás se apuntó por, por eso, ¿no? Luego veremos qué pasa, si la gente se, en fin, si se, se suscribe o no, pero por lo menos, mira, eh, esos ya los tienes, ¿no? Um, con lo cual sí. puede ser muy interesante también.
3: Al final también es ir testeando tú mismo un poco. Sobre esto, de nuevo, o sea, no es aplicable a, a todos los tipos de producto que intentas vender porque nosotros básicamente hacemos contenido. Pero uh -huh. cuando uh -huh. creas contenido y tienes como un abanico de cosas que puedes probar, um, al final vas probando cosas y cuando ves que una funciona, pues dices, vale, mira, este tema sé que es bueno, uh -huh. uh, vamos, vamos a expandir un poco más por aquí y es ir testeando un poco, un poco el terreno en ese sentido uh -huh, entonces o sea, hay veces que cuando empezamos sabíamos que por ejemplo los tops, eh, esto de que se, era muy bien, se buscaba muy bien en Youtube uh -huh. top 5 aplicaciones sí. para no sé qué, pero a ver sí nos, debo, nos dio buen resultado pero hay, ha habido otras cosas que no esperábamos que no y nos dieron mejor resultado, entonces uh -huh. pues realmente hacemos lo que nos, nosotros creemos que nos funciona más o sea es importante obviamente um, intentar no estar desconectado de todo lo que la gente te recomiende pero uh -huh. pero al final al final es sirviendo un poco lo que te sirve más a ti y uh -huh. y, y es generando contenido, enseguida ves que tiene salida y que no. Ciertamente, sí, sí, totalmente.
0: Bueno, en cualquier caso, desde aquí, esperamos que a través de esta entrevista eh, surjan más entrevistas sí. y que podáis dar a conocer, en este caso, el, el proyecto a más personas y, oye, si sí, de aquí salen captaciones, que nos consta ¿eh? que hay entrevistados ¿Sí? que, gracias a este podcast, pues uh, tienen captaciones directas, pues, oye, sí, estupendo y, y mucho sí. mejor.
1: Y nos consta que casi matamos una comunidad, o sea, que, sí, ojo, pero, eh, es, sí, pero
0: Sí, pero no, no, no sí, no. pero no vamos a dar más datos, pero matamos...
3: Que nos vais a dar más datos,
2: no. claro que
1: nos
0: vais a dar Pero matamos en qué sentido cuenta? El bueno.
1: En el bueno. En el bueno, sí. En
0: el bueno, el ah, de, de casi claro. reviento de usuarios.
1: Sí, en ¿eh? el caso de qué sí, bueno sí, sí, sí. sí, sí. luego, luego si de... quieres fuera,
0: fuera de micro Guillem ya, ya te comentamos sí, más, sí,
1: sí uh, lo dejamos aquí como o sea, en vida.
0: el aire sí, sí, sí. <risas> no, porque eso, eso ya es eso, no, hombre, esto ya es um, privado ¿eh? vale, vale. de un emprendedor y no vamos a contar evidentemente uh, datos que él no ha contado en este podcast eso es ¿eh? verdad eso con es verdad. lo cual muy interesante oye Guillem vamos a hablar un poquito de los suscriptores en este caso de nordicwire.com qué os comentan los suscriptores os dan feedback os dicen um, porque me consta que en, en YouTube sí que tenéis un cierto feedback bueno y a veces no tan bueno pero los suscriptores completamente de nordicwire.com, os dan feedback, os comentan eh, cosas que les gusta pues, que, que hagáis o que no les gusta o que les gustaría que trataseis determinados temas. Cuéntanos un poquito qué feedback, ¿no? ¿Cómo respira un poquito la comunidad de nordicwire.com?
3: Pues eh, sí, la, la respuesta es claramente sí, tenemos mucho feedback y además feedback muy bueno y, y muy positivo. Ya... No solo porque nos dicen que el contenido que hacemos es bueno, sino porque además la gente pues, extiende los temas de los que hablamos y además nosotros proponemos siempre que la gente lo haga. De hecho, tenemos uh, unas, en, en cada episodio en el propio WordPress tenemos la sección de comentarios uh -huh. Uh -huh. en la que ganas acceso digamos, al podcast, pues uh, tienes acceso a leer los comentarios. Aquí una decisión que tomamos uh, fue dejar los comentarios abiertos, es decir, cualquier uh -huh. persona que entra puede ver los comentarios porque creímos que en ese sentido el, el hecho de ver que había una comunidad activa y que, y que comentaba los temas de los que hablábamos y se ayudaban, uh -huh. um, pues era algo positivo que alguien podía valorar y en ese sentido pues nos, nos hacía un poco de publicidad uh -huh. um, porque el feedback siempre es muy positivo y ya te digo, y, y hay una, hay, creo que hay una relación entre usuarios que, que todos se ayudan mucho y, y nosotros... Ya te digo, en este sentido, en el podcast somos muy transparentes y, y muchas veces hemos tenido la cara dura de pedir ayuda por algunas <risa> cosas directamente y, y la gente muy maja, a todos nos contestan siempre y, uh -huh. y esto es de agradecer muchísimo. O sea que sí, tenemos muy, muy buen feedback y es más, el, el feedback muchas veces retroalimenta los siguientes, uh -huh. um, los siguientes episodios uh -huh. y Eso. es algo que tenemos ahí incluido totalmente. Y muchas de las propuestas que nos han dado, las hemos hecho o, o muchas están en proceso de hacer. ¿no? Claro, tenemos el tiempo que tenemos. Bueno, Víctor tiene mucho, pero yo no.
0: Sí, sí, sí. Es, es lo que tiene. Cuando tienes más dinero, tienes más tiempo habitualmente, ¿no? Eso suele ser así. Ahora ah, veis que,
3: ahora veis que este, odio, este odio no va por guión, ¿eh? Es, sí, sí. Es, es así.
0: Es, así es, estar, es es orgánico. es orgánico.
1: Cuarta vez, eh? Yo creo que le van a pitar los oídos. Le está pasando algo. Sí, de, de hecho, ya, le están eh. pitando
0: ahora mismo. Eso, eso, esto esto es, exactamente, <ríe> es exactamente así. Oye, salimos un poquito del. De, de tema este, de este podcast, salimos un poquito de nordicwire.com Cuéntanos alguna herramienta, alguna herramienta técnica digital que utilices eh, para tu negocio que consideres imprescindible, que digas, mira, yo sin esto no podría trabajar. Ya sea, pues, un software, un hardware, alguna herramienta que digas, mira, y esto es imprescindible para mi día a día. Mira, una, una
3: que de hecho vamos a hablar dentro de poco en nordicwire.com uh -huh. eh, es uh, Notion, que la uh -huh. conocimos hace poco. Sí. Es una... Es una... No sé cómo lo clasificaría. De hecho, tuve problemas para explicarlo en el propio vídeo, pero, <risa> eh, pero la tengo aquí delante para, porque me ha apuntado cuatro cosas que ya he comentado para esta entrevista. Y es un, es una especie de... Uh, es, un, es un organizador de información, uh -huh, un sí. poco al estilo que te permite como crear subsecciones, subpáginas para ir añadiendo pues, datos que tú quieras guardar, por ejemplo, yo que sé ya puede ser datos personales, o, o profesional, es decir, tienes diferentes workspace uh -huh. y además te permite um, pues crear también do list, um, modificar los formatos del texto para que, para que se parezcan, ya te digo tengas a a checkbox para marcar cosas que quieres hacer, uh, programar eventos, etcétera. Está, La verdad es que está muy bien y además es muy minimalista uh -huh. y, y yo venía de sistemas, o sea, yo estaba utilizando más a nivel personal Asana uh -huh. sí. y por ejemplo en el trabajo utilizo Jira, que son sí. sistemas de gestión de proyectos bastante hardcore sí, y bastante...
2: bastante
3: touchy, sí. Sí, es, son, son como muy farragosos de utilizar. Muy, muy... No sé cómo decirlo ahora. Sí, sí. Muy, más complejos
0: y más... tiene, tiene más funcionalidades, es, es más un poco más complejo.
3: Exacto. Y al mismo tiempo, po, poca flexibilidad a la hora de creer. Porque a veces lo que quieres hacer es, bueno, quiero crear un recordatorio aquí, punto, y ya está, sí, y no, no sí. quiero mirar la, la vida. Pues esto, en, en cierto modo, te permite ser todo lo, lo simple que quieras, pero escalar bastante a cosas más complejas. Entonces uh -huh. es muy... Para mí, y esta, ya os digo, es una herramienta relativamente nueva que hace un mes que utilizamos uh -huh. y la utilizamos en Nordic Wire pero también la, la utilizo para mis proyectos personales y me ha librado de, de, de en varias aplicaciones. Por ejemplo, uh -huh. yo utilizaba Google Keep, ah, a, sí. Asana, todo, ah, esto, sí. todo esto me lo he movido a, a Notion. Uh -huh. O sea, que, que me ha permitido quitarme de encima varias, varias aplicaciones. Y una que la he comentado mil veces, pero que es la cosa más sencilla del mundo, pero que ha ha hecho un boost de mi productividad uh, <risa> por 10. Es una aplicación muy simple que se llama FlyCut, que es, un, es una aplicación para Mac. Uh -huh. ¿sí? Lo único que hace es, te añade un portapapeles en, uh, cuando copias cosas. Sí, cierto. Eh, copias una frase y luego copias otra, pues puedes pegar la, la anterior o uh -huh. esta. Entonces puedes tirar como, como 100 veces atrás, uh -huh. um, cosas que has copiado, esto... Para, para gente que trabaje con código, sí. para mí es genial, porque es como, es, es, se ha convertido en mi propia memoria RAM <risa> de a corto plazo. Entonces yo voy copiando cosas ahí y luego cuando digo, hostia, um, esto me lo ha apuntado en algún sitio, ¡pam, pam, pam!, vuelvo para atrás. Uh -huh. Son como para guardarme cosas ahí que sé que no voy a necesitar tener guardadas siempre, uh -huh. pero que, que hasta antes muchas veces lo hacía en un blog de notas y me iba sacando cosas de ahí y tal. Pues uh -huh. ahora esto me va perfecto. Y para copiar trozos de código arriba y abajo, es genial. Es muy sencilla, ¿eh? O sea, no tiene una aplicación que digas hostia, qué pedazo de software, ¿eh? O sea, lo jodido es que lo podríamos haber hecho nosotros seguramente. Sí, pero claro. pero seguramente,
0: alguien, pero, alguien fue, pero alguien fue más listo y ¿Alguien? se adelantó. Sí, sí. Sí. totalmente, muy bien, vamos a tomar nota la verdad es que sí. uh, conocemos las dos no, no, las, no utilizamos ninguna de las dos, pero sí nos conocemos y es verdad que la de Notion, por ejemplo, es bastante novedosa porque hace como una semana o así, o un par de semanas que vengo viendo gente que la que la recomienda mucho, ¿eh? con uh -huh. lo cual a lo mejor sí que habrá que darle lo vamos un a probar? sí, ¿no? a lo mejor sí, habrá que darle un vistazo a
3: lo mejor sí. además creo que o sea, no soy la mejor persona para venderla porque estoy seguro que hace muchísimas más cosas de lo que, de lo que yo he necesitado ¿Eh? uh -huh. o sea, hay pero que eso es un valor añadido además, porque o sea, seguro que hace <risa> muchas cosas que posiblemente queráis hacer y yo no sé qué hace, pero se podrán hacer seguramente. Venga,
0: pues va, vamos a, a ponernos de ver si activo. lo vamos a mirar. Sí,
1: sí, y lo probamos. Sí, correcto. Yo la parte de Flycat no puedo probarlo porque todavía tengo Windows. No es perfecto, no nadie es lo que tiene. No,
0: esto es así, esto es, así. es que aquí tengo que... Soy sí, el, pero, somos el guion sí, y el no, pero, pero, pero cuenta, pero cuenta que, em, ¿en qué dispositivo estás viendo el guión ahora mismo? Bueno, sí, ¿Eh? en fin. Que... Bueno, que de hecho lo vimos el otro día en una foto en Instagram. Sí, Tampoco es que creo sea que navidad. me
1: porté muy bien durante las Navidades, el año pasado, no sé qué ha pasado, y una usuaria de Windows ha saltado directamente a iOS y tengo un iPad Pro.
2: <ríe> Ojo y cuidado, estas eh. cositas.
1: No
0: es que saltemos de, Mac, eh, de Windows a Mac, no, no, Saltamos de Windows a iOS sí. directamente con un iPad Pro. Yo o sea, que, he que hecho... ya es el doble salto mortal.
1: Sí, un tirabuzón que no sé dónde va a sí, Con acabar, un tirabuzón. Pero... Sí,
0: imagínate el cambio. Pero bueno, sí, sí, oye, cada uno. Sí,
2: oye. No,
3: yo ya hablando de herramientas, o sea, no sé, si a mí quitas el Mac y hasta Todo esto no, no, este sueño, no, hubiera... no tiene
0: sentido. <ríe> no, no, no. Sí, sí. ¿Cuál, cuál tienes, Guillem? ¿Cuál tienes, Guillem de Mac?
3: Uh, ahora mismo tengo, de hecho es un Mac del trabajo, es un uh -huh. MacBook Pro de 13, uh -huh. pequeñito, um, uh, creo que es bueno de los últimos que, que hay. Luego tengo mío, un, un MacBook Pro de 15, pero es bastante más antiguo uh -huh. ya. Sí, uh
2: -huh. sí.
3: bien, pero bueno, he tenido, he tenido la suerte que en, en los últimos tres curros han venido con, con Mac Included, ah, mira. Ah, bien, o sea que... Esto está, está bueno en cierto me he estado bien o no porque porque justo antes del de, del primero me, me había comprado el Mac y el, <risa> es un Mac que pobre lo he tenido sentado en casa <risa> siendo un brick pero bueno
1: oye yo lo que estoy viendo es que se vende bien estos productos que es la diferencia bueno hay muchas diferencias pero también que siempre guarda el valor ¿no? el tema del Mac y hay... es que si te lo quieres vender de segunda sí, mano entre no comillas puedes sí, sacar
0: sí. un valor bastante
3: interesante sí. Sí, sí. bueno si fuera pragmático si fuera pragmático ya lo hubiera hecho de hecho uh -huh. pero Siempre está esa teoría de... Bueno, siempre estoy ahí pensando... Ya, pero es que seguro que lo vendo hoy y mañana me echan. Y... <risa> vale, es más de... Bueno, pero si te echan, te no te hay problema, va? Guillem. Porque es si el te,
0: comodín. Si te echan, como habéis generado tantos <risa> ingresos con NordicWire, pues te vas a comprar otro, sí, no hay ningún problema.
2: Sí, claro,
0: si
3: eh. Sí, sí, uno nos lo enviará a Apple directamente. Para que hagáis una review, claro,
0: claro. Como a sí, Fernando, como claro. Fernando de 5x1, ¿no? De Apple 5 x igual, lo mismo, nos van a mandar para que... No,
3: claro. Apple en este sentido, no suelta, pero no afloja no, ni un... No afloja ni, nada, ni no,
0: nada. Nada. Eso, eso lo he dicho, no, eh. Sí, sí. Lo comentaba,
3: eh, que sí, después sí. Fernando que es como el... Que, a, bueno, ahora es la manzana mordida, es sí, como cierto. el canal mm. ¿no puede ser más grande en España. Sí, pues sí. que va, que va. Ajá. O sea, en, en, tienen suerte de que les envíen notas de prensa de cuando van a sacar algo, pero están sí, sí. prácticamente o sea, so, que es un, todavía más mérito porque se lo tienen que picar todo como, como desde el mismo nivel que nosotros. Sí, sí, es sí, decir, sí, sí. Una,
0: Trabajar con Apple es sí. curioso en ese sentido, sí. sí. Bueno, al menos sé, es verdad que, que da las mismas oportunidades o se las quita a todo el mundo por igual, ¿no? Con lo cual, bueno, por mí sí, correcto sí, sí.
1: para ver si Apple los escucha o no, vamos a sacar la bola de cristal, ah, que mira. es el momento de bola vamos de cristal. cristal. Hemos hablado del pasado, hemos hablado, estamos hablando del presente, y ahora vamos a hablar de el futuro de nordicwire.com. ¿Cómo lo ves, Guillem?
3: Uy, uh... bueno, um, ¿cómo lo veo? Mm... Hombre, ahora mismo lo veo mejor que, que hace, que hace un, unos cuantos meses en los que uh -huh. realmente no, no veía dónde íbamos a ir. Uh, bueno, lo, lo, veo, lo veo creciendo. Um, eh, me, no creo que sea igual porque tanto Víctor como yo somos um, mucho de, de, de probar cosas muy distintas y volvernos locos y, y jugárnosla y, y hacer cosas muy diferentes. Es decir, estoy seguro que habrá dado unas cuantas vueltas ya... Uh, cuando sea, no sé si en dos, tres años, uh -huh. será muy, algunas habrán cambiado bastante, pero, pero bueno, sí, si, creo que si podemos hacer crecer esta comunidad, es como, es casi un deseo más que una visualización, pero,
2: vale.
3: pero, pero que, que esta comunidad siga creciendo y que, y que, y que, bueno, que nos siga, que nos siga dando pues todo este, todo este apoyo, ¿no? que, que uh -huh. Pues es, la verdad es que mola mucho, mola mucho, pues o sea, reconforta un montón ver que, que, haces, que haces contenido pasándotelo bien que, que a la, que la, la gente le guste. Sí. Entonces, pues, pues que, que siga así de bien y que, y que la gente nos siga apoyando, pues nosotros encantadísimo.
0: Uh -huh. sí. bueno, nosotros por aquí por, por nuestra parte vamos a seguir desde luego poniendo nuestro pequeño granito por de arena supuesto. aunque sea pequeño y compartido de, desde luego vamos a seguir poniendo este granito de arena para que, bueno para que podáis seguir en ese caso creando el contenido que os gusta y que nos gusta y que además desde uh -huh. luego nos, nos divierte con lo cual oye, por aquí ya tenéis a un a un par de sus, a un suscriptor ¿eh? por dos pero tenéis a un suscriptor dos fans. un par aquí por mucho, mucho tiempo oye, vamos a ir terminando esta interesantísima entrevista nos está nos la ha gustado mucho la verdad que nos estamos pasando muy bien, estamos aprendiendo mucho de tus uh, de tus uh, todo aquello que cuentas. Eso sí, antes de terminar, como siempre. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales y todas esas cositas.
3: Bueno, pues podéis encontrarme en Twitter, es g GSantapau uh -huh. y uh, bueno, en NordicWire.com. Aquí es donde está todo. El, el, aquí es donde está el pastel. Uh -huh. uh, luego el canal de YouTube NordicWire. Uh -huh. Y también, para quien esté interesado en el e-commerce de productos um, cosméticos, en theslowstudio.com.
1: Perfecto, pues muy vamos bien. a añadir todos estos enlaces en las notas,
0: Correcto.
3: que
1: así va la, quien quiera va a ir directo Correcto. y ver todos los proyectos. Y nadie
0: se va a perder. Exacto. Pues muy bien, Guillem, muchas gracias de verdad por haberte pasado por el podcast. Gracias por Perfecto. todo gracias. Por tu tiempo, por todo lo que nos has contado. La verdad es que tenemos ganas ya de charlar contigo, para hablar de, de tu proyecto, porque la verdad es que, de vuestro proyecto, porque la verdad es que, que nos gusta mucho y desde que habéis lanzado el podcast, uh -huh. pues, en fin, podemos colaborar en este sentido, un poco como decíamos antes, ¿no? Por nuestro granito de arena, para Así que de verdad, muchas, muchas gracias por uh, pasarte por aquí. Y nada, como siempre decimos a los invitados, eh, te emplazamos si quieres o si queréis dentro de un tiempo, dentro de unos meses o cuando consideréis, a uh, volver a charlar, a volver a, uh -huh. a sentarnos a charlar un rato, a comentar esas novedades, ese futuro que debéis para NordicWear.com, pues que sepas que estáis más que invitados en un futuro para hablar de lo que haga falta.
3: Muy bien, muchas gracias por la entrevista y sobre todo por apoyarnos.
0: <ríe> es un placer, la verdad es que un placer y un gusto nos lo pasamos bien. Gracias Guillermo, estamos en contacto. Un fuerte abrazo.
1: Adiós, muchas Igualmente. gracias. hasta
0: luego. Y hasta aquí el episodio número 40 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 40. Por cierto, si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros, que no mordemos, y estaremos encantados de la vida de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por los likes, por suscribirte al canal de YouTube, por seguirnos en Spotify y por compartir este episodio en las redes sociales. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós,
2: Adiós.